a continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Aitor Gutiérrez. ¿Qué tal, Arracha León? Bienvenidos una semana más a este El Camarote, que arrancamos ahora, cuando pasan dos minutos sobre las ocho de la tarde. Nos encontramos en martes, 11 de octubre, y ahora abrimos nuestro camarote como una semana más, aquí en directo, en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratía, en la 107.4. Y una semana más venimos aquí para ofreceros eh, nuevos contenidos que tendremos en los próximos minutos aquí. Y en este caso, pues vamos a hacer, eh, vamos a continuar un poco en la senda que que fuimos la semana pasada, vamos a abrir, va, va a ser una especie de, en fin, eh, la semana pasada tuvimos Euskal Música y hace dos semanas, que era lo que queríamos deciros, no la semana pasada, evidentemente, tuvimos la sección titulada Carta de Ajuste, en la que, por supuesto, pues eh, recordamos cosas relacionadas con la tele, series, programas, etcétera, y hoy vamos a hacer un híbrido y me voy a explicar el porqué. Porque vamos a hablar de grupos infantiles, que por supuesto en aquella época en televisión también salían en un montón de programas, y lo vamos a meter dentro de la sección ya conocida de carta de ajuste. Y van a ser canciones pues que, bueno, pues que de grupos infantiles que triunfaron ya hace algunos años, algunos más conocidos, otros menos conocidos, y va a ser una especie de totum revolutum. Ahora entenderéis el porqué. Recibe los saludos que te, de quien te acompaña y Torrutiaz que te estará acompañando en esta próxima hora aquí como cada semana en El Camarote que nos podéis escuchar a través de la 107.4 y a través de irratia.es 
donostiacultura.eus, que ahí nos podéis escuchar en directo y, como decimos siempre después el, del podcast, nos podéis seguir escuchando al término de este programa, podréis tenerlo disponible. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar cuando pasan eh, cuatro minutos sobre las ocho de la tarde. Y, pero en primer lugar vamos a en recordar eh, a un cantante que desgraciadamente nos ha dejado recientemente. Su nombre artístico era Colio, su nombre real era Artis Leon Ivery Jr., nacido el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania, en Monessen, y falleció desgraciadamente el pasado 28 de septiembre a la edad de 59 años. Este rapero, eh, tenemos que decir que tuvo una infancia difícil, tuvo que aprender a leer en el Penton Forward Program for Kids de, a la edad de 12 años, eh, programa fundado por el músico texano de jazz Aaron Pelton. Comenzó a raprear eh, tras graduarse en el instituto y sacó su primer eh, single titulado Watcha Gonna Do y su adicción a la cocaína que parecía acabar con su carrera. Después de superarlo, trabajó de, como bombero durante un tiempo. Y diréis, ¿quién es este señor? ¿Quién es este, este rapero? Bueno, pues este rapero se hizo eh, conocido por tener un One Hit Wonder titulado Gunstans Paradise, que perteneció a la banda sonora de una película, eh, y por supuesto... Eh, que triunfó eh, con este One Hit Wonder, como su propio nombre indica, y, y, y le dio bastante popularidad. Hemos de decir que este Gunstan Paradise no es originalmente de él, es una versión que hizo, un cover que hizo, y que evidentemente pues, triunfó allá por mediados de los 90 con esta canción que vamos a escuchar eh, a continuación, eh, que pues, eh, tuvo su repercusión y que hoy en día en lo que es en, el, en las listas de recordados de los 90 pues ha tenido su relevancia esta canción que vamos a recordar y con motivo del reciente desgraciadamente fallecimiento de este rapero pues vamos a comenzar eh, haciéndole un pequeño homenaje desde este camarote para recordar este Castan Paradise de la mano de Julio este el rapero que, del que os estamos hablando por lo tanto vamos a recordar esta canción que triunfó allá por medios de los 90 Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind 
Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set-tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do a die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Pues ahí teníamos eh, la canción eh, esta del Gunstan Paradise, eh, que se hizo para la banda sonora de la película titulada Mentes Peligrosas, película que triunfó en el año 1995 y que, pues con motivo del reciente fallecimiento de este artista, de este rapero llamado artísticamente Julio, que pues el pasado 28 de septiembre apareció en, eh, en, se encontraba en casa de un amigo, fue al baño y luego de repente encontró muerto a lo que es este rapero, pues queríamos abrir nuestro camarote de hoy para hacerle un pequeño homenaje a este artista que nos acaba de dejar recientemente. 8 y 11 minutos, continuamos aquí en directo en nuestro, en nuestro programa, en este el camarote, y ahora pues vamos a irnos, eh, pues en este caso, a nuestra sección titulada Carta de Ajuste. Y por supuesto la Carta de Ajuste, eh, eh, pues eh, la abre... Aquí nuestro, nuestro amigo, nuestro compañero, eh, nuestro maestro de ceremonias, eh, don Manu Prieto, que, que bueno, pues que ahí anda preparando ya eh, sus asuntos más infames, pero bueno, eh, y nada, lo podréis escuchar junto con aquí con un servidor esta noche en la hora en la década de infame, eh, en ese programa 
que intentamos hacer de humor y aprovechamos para hacer aquí lo que es el, la promo, que se dice. <ríe> y que, y pues nada, pues después de la reemisión del programa de Speed Vuelta, pues ahí, ahí nos tendréis eh, de aquí a tres horitas para poder ofreceros otra serie de cosas que nos vamos a adelantar, ¿eh? que sí os vamos a dejar ahí con la emoción. Así que Manu, cuando quieras, adelante. Vamos con, abre como siempre la sección de carta de ajuste. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Una carta de ajuste que hoy vamos a dedicar a grupos infantiles. Sí, 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 porque claro, a ver, en televisión eh, los grupos infantiles pues no paraban de salir en programas musicales, en programas infantiles de otra época, pero lo vamos a hacer una mezcla. Vamos a hablar de grupos infantiles, pero al mismo tiempo también vamos a recordar algunos dibujos animados. ¿Mm? Eh, algunos dibujos animados que fueron algunos en películas, otros en series... Y, y incluso vamos a hacer un homenaje a, a también a algún grupo, pues eso, a nuestros payasos de cabecera. Vamos a dejarlo ahí, que son los, los, los de aquí, los escaldunes. Pero bueno, ya hemos hecho un pequeño adelanto. Y vamos con nuestro primer grupo infantil por antonomasia. Ellos eran los Parchis. Sí, sí, sí. Grupo musical fundado allá por finales de los 70, entre 1979 y 1992, anduvieron en activo. Eh, triunfaron no solo en España, sino en Hispanoamérica también. Su primera época espléndida fue entre el año 1976 y 1985 y evidentemente pues, estaba compuesto por Yolanda Ventura, Román, Gema Prat Termers, David Muñoz Forcadas, Constantino Fernández Fernández y Francisco Díaz Tereso. Fueron un grupo de chavales y chavalas que también, evidentemente, pues bueno, no todo fue todo tan idílico. Eh, hubo bastantes abusos y explotación infantil por, eh, por parte de los productores. Eh, ganaron muchísimo dinero, pero los que gestionaban eh, por encima de ellos, eh, pues en fin, no se quedaron con la pasta y ellos no vieron un duro, eran unos críos, en fin, en fin ya sabes lo que pasa con, con los grupos infantiles, que al final... En fin, pues eh, en la gestión no suele ser fácil y menos si tienes en, eh, eh, te llevan gente que tiene ambición de ganar dinero fácil, de, en fin, de, de no saber gestionar, de no saber cuidar a los niños. Y bueno, centrándonos un poco, eh, tenemos que decir que este grupo fue creado por la discográfica Discos Better de Barcelona y decidió abrirse paso en el mercado de, de la música infantil para competir con grupos como Los Nins o Enrique y Ana. Y un periodo de notable éxito, pues tuvieron, incluso llegaron a hacer alguna película. El grupo había pensado que la productora discográfica el nombre de Parchis y su primera aparición fue en el en octubre del 79 en el programa musical Aplauso de Televisión Española dirigido por el gran José Luis Uribarri. Su primer disco fue un doble LP que publicaron en las navidades del 79 titulado Las 25 supercanciones de los peques. Obtuvo un gran éxito a base de versiones de canciones de éxito en la Armada, la versión de In The Nanny, de, de los Billy Peoples también cantaron, el Gloria de Humberto Toxi, etc. En el año 80 eh, pues continuaron con, con más éxitos, eh, compitiendo con grupos como Regaliz o Botones eh, incluso el propio Torre Bruno que andaba por allí con sus tigres y sus leones eh, aparecieron en programas como La Cometa Blanca, Sabadabadá 
en la propia sección infantil de Aplauso. Eh, Parchís también participó en la preselección del Festival de Eurovisión del año 1980 con Corazón de Plomo, pero que al final no fueron, compuesta por el gran Juan Pardo. Finalmente, el tema elegido sería Quédate esta noche de Grupo Trigo Limpio, pero bueno, fijaros, estuvieron a punto de ir a Eurovisión, ¿eh? ahí es nada. Entonces, eh, pues llegaron a hacer incluso algunas películas y demás, y en total, pues... Eh, publicaron varios discos, también triunfaron en, la, en el otro lado del charco, en México también eh, eh, llegaron a, a tener eh, discos eh, y evidentemente pues eh, participaron en un montón de, de cosas, hicieron hasta siete películas, La guerra de los niños, La segunda guerra de los niños, Las locuras de Parchis, la, los, los Parchis contra el inventor invisible, Parchis en acción, La magia de los Parchis, La gran aventura de los Parchis, entre el año 80 y el 83. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que eran, pues eso, eh, y la, para los niños pues eran sus ídolos y para los adolescentes pues ya empezaban a ser los amores platónicos de, de ellas y de ellos. Y bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Pues que nos recuerda a Yolanda, ¿eh? esa, gran, eh, esa gran chica que luego triunfó en culebrones ya eh, sudamericanos y demás y que era espectacular, o la propia Gemma, o bueno, o para ellas, pues, eh, pues chicos como Tino y demás, que, que ya decían, que ya decían, pues que pues, eh, lo, las fans un poquito ya más talluditas y los fans eh, más talluditos, cuando eran hormones con patas, pues evidentemente ya empezaban a tener deseos un poquito más, no, no tan infantiles, vamos a dejarlo ahí. Pues, y, y, y bueno, pues hemos cogido el disco de, de Parchis eh, y, y evidentemente pues vamos a, a, a coger la canción de Parchis, pues de, 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 de ellos mismos, ¿no? Vamos a recordar ahora esta canción, que fue uno de los primeros éxitos que tuvieron y vamos con ella.
pues ahí tenemos a los parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, que, que triunfaron ¿eh? allá por finales de los 70, me, eh, principios y mediados de los 80 hasta prácticamente los 90 y que tuvieron su época de éxito pues como otros grupos eh, infantiles que, que ya os hemos comentado y que también tuvieron su época, su época exitosa. Y ahora vamos a centrarnos en una saga de películas de un cómic, un cómic hecho al otro lado de la muga, hecho por los franceses Uderzo y Kosmitsky, que son evidentemente la saga de Asteris. Asteris que, que bueno, pues sí, tuvo recientemente varias películas hechas con actores de carne y hueso, pero también, también se hicieron unas películas de dibujos animados eh, pues de los libros que fueron eh, saliendo a lo largo han ido saliendo a lo largo de, de los últimos de los últimos años y, y desde que comenzaron allá por el año 67 con Astelis y el gladiador que fue pues eso, eh, un cómic eh, hecho por René Cosmici y Albert Uderzo que fueron los primeros o los padres de, de esta saga de, de, de cómics. Y luego, pues eh, a partir de finales de los 90, se hicieron varias películas pues, con eh, protagonistas como Gerard Depardieu, Christian Calavier, el propio Alain Delon también haciendo de César, y eh, pues eso, hasta el año 2018, que, es la, la unim, la, que se ha vuelto a hacer otra de dibujos en titulada El secreto de la porción mágica. Y nosotros nos vamos a quedar pues, en la época que hicieron películas con Asterix y Obelix de dibujos. Y allí, en esa época, pues, eh, vamos a abrir un disco que se hizo para la película titulada, o la película de dibujos animados titulada Asterix y la sorpresa del César, en la que aparte de Vladimir Kosman, que es uno de los compositores que le ponía la música instrumental, también cantó un artista francés llamado Plastic Bertrat, que aquí, eh, bueno, eh, más que francés es, es belga, concretamente, eh, actualmente tiene 68 años y nació en Bruselas, que se hizo muy popular porque hizo un One Hit Wonder en el que, en el que él salía cantando, que actualmente, de hecho, en, una, en un spot publicitario de unos cereales, sigue saliendo su canción, eh, cantada en francés, por supuesto, representó Eurovisión en Luce, por Luxemburgo en el año 1987, y hizo una canción de Asteris, eh, para la, en este caso para una de las películas que se hizo de dibujos animados, y ahora la vamos a escuchar. Plasti Bertrand eh, fue, pues, eh, eh, es conocida, quizás una actuación que hizo aquí en España cuando vino al programa de José María Íñigo Fantástico, en el que actuó el disfrazado de Superman y cantando una de sus canciones más favoritas. Y, pues, eh, pues bueno, ¿qué podemos decir más de este, de este artista belga? Que no es francés, belga, aunque canta en francés, él es belga. Eh, pues vamos a escuchar a este Asteris Slat que hizo para la banda sonora original de Asteris y la sorpresa de César, que fue una de las de las películas que se hizo para, en este caso, de dibujos animados. La sorpresa del César, que fue, eh, digamos, eh, estrenada en 1985 y estaba basada, como ya sabemos, en los cómics de Asteris y Obelix. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar aquí a, la, a este Plastic Bertrand con esta canción titulada Asteris Slat. Tu rat pas l'Oscar, ta 
Pues ahí teníamos este Asterix la eh, cantado en este caso por el artista ya antes mencionado eh, Plastic Bertrand, este cantante belga que se hizo conocido por tener un One Hit Wonder, como habíamos comentado anteriormente, pero que en este caso él realizó, le puso voz a las películas en este caso de que no eran de Carribus o que eran de, de dibujos animados de la saga de los cómics de Asterix y Obelis. Continuamos adelante, recordad que estamos en el camarote, son las 8 y 29 minutos y seguimos aquí en directo a la 107.4 y recordad que también nos podéis escuchar a través de irratia.donostiacultura.eus en directo, de, podéis ahí escucharnos en, durante la emisión del programa y la reemisión en la posterior emisión también por supuesto de eh, los sábados de 6 a 7 de la tarde después del, del programa que de música 
titulado La Zona Eléctrica, que después de ese programa de música cañera, pues eh, aparecemos nosotros con la remisión del programa de hoy y de hecho el próximo sábado, pues a esa misma hora estaremos por aquí también. Y por supuesto, en la, en la, en la página web recientemente mencionada podéis escuchar los podcasts, de, al término de este programa podéis escuchar este programa también en podcast y los anteriores hechos hasta el día de hoy. Continuamos adelante, recordad que estamos en la sección eh, titulada Carta de Ajuste, estamos dentro del camarote y estamos hablando de, de música relacionada pues, con el mundo infantil, con el mundo de los niños. Y ahora vamos a irnos, pues hemos empezado con Asteris, que es una, de, una saga de películas de dibujos animados y ahora vamos a irnos con, otra, con otros dibujos animados que se hicieron en España dirigidos por el gran Cruz Delgado y estamos hablando por supuesto de Don Quijote de la Mancha serie eh, originalmente emitida en 1979 y creada por, en televisión española dirigida por el ya eh, mencionado Cruz Delgado que fue eh, pues, eh, autor de, de varios dibujos animales, animados de éxitos animales también, eh, animales tenía porque por ejemplo él hizo también la saga de los trotamúsicos de los cuatro músicos de Bremen en, el, en finales de los 80 y tenía pues en fin eh, como dobladores al eh, propio Don Quijote de la Mancha le puso la voz el famoso Fernando Fernán Gómez a la mierda <ríe> y luego también eh, pues Antonio Fernández que fue nuestro admirable chanquete, admirado chanquete eh, que fue, le puso a, don, a, don San, a Sancho Panza el, lo que es el, el doblaje de, de, de esta serie contó con un total de 39 capítulos, eh, tuvo una única temporada y luego fue remitida años después, a mediados de los 80 eh, pues en programación infantil de la propia televisión española y cuenta un poco pues lo que es la obra homónima del gran eh, pues en fin Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha en lugar de, de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ¿eh? como todo el mundo conoce el comienzo de esta gran novela y nosotros pues nos vamos a quedar con el grupo infantil Botones que hizo la eh, sintonía o la banda sonora para esta serie de dibujos animados que os estamos comentando por lo tanto vamos a bailar con Don Quijote y Sancho en la voz de estos dos chicos llamados Botones.
Bueno, ya sabemos de qué, de qué serie estamos hablando y de qué dos personajes estamos hablando, porque vamos, yo creo que lo han dejado bastante claro. ¿eh? Sancho Quijote, Quijote Sancho. Aquí estaba la canción del, del dúo Botones, que triunfó ¿eh? gracias a esta serie y a esta banda sonora que tuvo. En su época, aquí, en, pues eso, en, tanto la serie tuvo mucho éxito como la, lo que es la, la propia canción del, de este dúo musical. Y ahora vamos a continuar con más mmm, grupos infantiles. Hemos empezado con Parchis, hemos seguido con Botones y ahora vamos con otro grupo que, que salió un poco... Eh, pues eh, en la era contemporáneo de, de Parchis, ellos eran Regaliz. Fue un grupo musical infantil español de los años 80, compuesto por los niños Jaime Benet, Eduardo Navarrete, Astrid Freronal y Eva Mariol. Estuvieron en activo tres años solo, ¿eh? desde 1980 hasta 1983, y publicaron seis discos y protagonizaron hasta dos películas. La productora discográfica Bethel, a la estela del éxito del grupo infantil Parchis, consideró que existía un margen y una oportunidad para lanzar al mercado canciones de un nuevo grupo análogo, compuesto por niños de una edad muy similar a, la, a aquellos, entre 10 y 12 años, y un estilo identificable plenamente con los Parchis. El grupo Regaliz fue formado en mayo de 1980 y rápidamente alcanzaban una significativa popularidad en la publicidad del recopilatorio de canciones infantiles Discolandia, de finales de ese año, y se les cita después de, de Parchis, pero antes Nins como el grupo más longevo. Su debut en televisión fue en el programa infantil Sábado Abadá, interpretando la canción del jockey campeón Horacio Que Que Que, que en la sección musical presentada por la marioneta Horacio Pincha Discos, en los meses siguientes iría publicando nuevos singles eh, y versiones de éxitos de la música pop del momento, como Que no pare la música, basada en el Camp Stop the Music, del grupo norteamericano Bridges People, o Juanita Banana, entre otras, del gran Luis Aguilé. Eh, y su canción más conocida fue pues, probablemente la que vamos a escuchar a continuación, el Vaya Mentira, que se hizo muy popular a... Eh, principios de los 80, evidentemente, y hicieron incluso una, una, pues eso, participaron en películas y evidentemente eh, en el cine hicieron La rebelión de los pájaros, película rodada en 1982, La magia de, parchi, de los parchis y Buenas noches, señor monstruo, que también fue una canción que se hizo bastante popular de aquel Buenas noches, señor monstruo, na, na, ni, na, ni, na, ni. Y, y, pero nosotros vamos a quedar con el Vaya Mentira, que también triunfó de este, de este grupo eh, formado por estos, cha, estos chavales y chavalas que compusieron eh, Regaliz. Por tanto, vamos a escuchar el Vaya Mentira del grupo Regaliz.
Bueno, pues con esta mentira, eh, vaya mentira del grupo Regaliz, eh, hemos, eh, hemos escuchado este grupo infantil que, como ya hemos dicho, formó, eh, triunfó eh, desde principios de los 80, principalmente desde el año 80 al 83. Y tenemos que decir también como curiosidad que uno de sus componentes, como es Eva Mariol, actualmente sigue, sigue cantando y sigue participando en la música de, de manera ya adulta y profesional, y también eh, otro dato que queríamos aportar para, para terminar de, de presentar o, o de hablar sobre este de grupo que, que hemos tenido. Continuamos adelante. Recordar que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, la FM 107.4 y que estamos en el programa del Camarote. Y estamos en la sección titulada Carta de Ajuste, la que recordamos pues cosas relacionadas. En este caso no están directamente con la televisión, pero indirectamente sí, porque estos grupos que os estamos comentando pues también hacían actuaciones en los programas respectivos de, de aquella época de, de, de televisión también. Y también, por supuesto, hemos hablado de una de las series de, de televisión como la que la que os acabamos de comentar, que la que ha sido la de Don Quijote y Sancho Panza. Y ahora vamos con otro dúo musical infantil, que en fin, no sé cómo denominarlo. No sé cómo denominarlo. No sé si actualmente tendrían tendrían un pase o, o directamente uno de sus componentes acabaría en la cárcel por, en fin, por corrupción de menores o algo así. Estamos hablando del grupo Enrique y Ana, que evidentemente fue un dúo musical que triunfó ¿eh? desde finales de los 70, entre el año 77 y el 83. Estuvieron como dúo formado por Ana Anguita y Enrique del Pozo. Publicaron varios discos e hicieron una película titulada Las aventuras de Enrique y Ana, dirigida por Tito Fernández. Se conocieron eh, muy, eh, se hicieron, perdón, muy, muy populares con canciones como Ali Bombó, La gallina Coco Guagua, Charleston, Mamá Comprame, Unas Botas, La Yenca, En un Bosque de China, Garabatos, Abuelito, Baila el Hula Hop. Y aparecían en programas tan populares como 300 Millones, El 1, 2, 3, Respondo Otra Vez, La Cometa Blanca, Aplauso... Incluso participaron en el, como invitados en el Festival de la Canción Infantil Iberoamericana celebrado en 1979. El dúo surgió tras una experiencia artística de Enrique del Pozo, que a sus 18 años, recién cumplidos, había actuado en importantes obras de teatro de la época como La Cocina de Arnold Wesker en 1973 o El Ecus de Peter Schaffer. Y luego también eh, participó, eh, fue productor eh, o, o trabajó más bien con el productor Gino Landi, que era el productor de Rafael Acarra, y de allí empezó poco a poco a triunfar. Eh, se organizó un casting a la que asistió Ana Schubers, una actriz de teatro británica, 
y luego su hija Ana Anguita Sivers, el, eh, pues los, los directivos de la discográfica le gustó y le ficharon y formaron un dúo musical que, como ya hemos dicho, tuvo un, unos cuantos éxitos entre el año 77 y el 83. Y pues lo que decimos, que hoy en día, hoy en, eh, desde el parámetro actual, tal y como han cambiado las cosas, eh, en fin, ver a un señor adulto ya con una niña cantando, pues mmm, podía ser de todo, menos, podía ser muy raro. Ya era curioso en aquella época, pero hoy en día casi casi rozaría lo delictivo. También eh, compusieron una de las canciones que quedó para la historia, como el recordado homenaje que le hicieron a Félix Rodríguez de la Fuente a la, después de haber fallecido en un accidente de avioneta, como fue el amigo Félix, eh, que que le dedicaron con todo su cariño a este, este gran comunicador, que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Y nosotros nos vamos a quedar pues, con una canción que recientemente, hace unos años, no muchos años, también volvió a la actualidad gracias a un spot publicitario. Y estamos hablando, por supuesto, del super disco chino. Que, en fin, esta canción, pues bueno, tampoco es que sea muy políticamente correcta actualmente, pues porque evidentemente se está metiendo... O, 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 ten, o sería tachada con un punto de racismo por meterse con el colectivo de los chinos. Pedimos disculpas si nos está escuchando algún chino desde algún eh, bazar, porque evidentemente no queremos ofender a ningún tipo de colectivo. Pero, eh, pues bueno, pues esta canción se hizo como cuando se hizo, en el contexto que se hizo, y tenéis que entender que esto es una, un programa del recuerdo. Y evidentemente nosotros no nos hacemos responsables de lo que cantaban estos estos dos, este, este señor y esta señorita. Así que, por lo tanto, vamos a escuchar el super disco chino de Enrique y Ana. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el super disco chino. Bueno, pues con este disco chino, filipino, ¿eh? Eh, chino y filipino, bueno, aquí tenemos una mezcla de, de culturas eh, bastante importante y pidiendo disculpas si algún oriental o algún chino que nos... <ríe> este último comentario que hemos realizado antes 
se ha sentido ofendido, pues, pues les pedimos disculpas. Eh, queríamos, eh, en fin, un poquito, nos hemos venido arriba, ¿no? Con eso de que estamos también haciendo un programa, que estamos aquí preparando el programa que emitiremos después, eh, de aquí a un, tres horitas, el, la, la década infame. Y evidentemente, pues, pues bueno, pues en fin, hemos, hemos tenido un pequeño aquí, un pequeño desliz inconexo, como decía la canción. <risa> Bien, eh, continuamos, nos ponemos ahora más serios. Eh, quedan, eh, pasan 47 minutos sobre las 8 de la tarde. Estamos en el programa El Camarote, aunque parezca otra cosa. ¿eh? Eh, no, no confundamos las churras con las medidas. Eh, y, y ahora, evidentemente, pues eh, continuamos con nuestra sección titulada Carta de Ajuste, en la que vamos a recordar, está, estamos recordando la programación infantil que se hacía, bueno, más que la programación infantil, eh, los grupos infantiles, las series infantiles y demás que, que teníamos hace unos años. Y ahora vamos con, otro, con otros dibujos animados. Nos vamos con un señor, con un, bueno, con un señor, sí, bajito. <ríe> Él es David el Nomo. Y evidentemente es una serie que se emitió en 1985 por primera vez y que la realizó eh, pues el ABRB Internacional, creada por Claudio Biernboid, que fue autor de varias series como, por ejemplo, La Vuelta al Mundo de Willy Fox, entre otras. ¿Y qué cuenta esta historia? Bueno, pues cuentan eh, las aventuras de, en el bosque de un gnomo llamado David y su familia, eh, con aquella mujer que tenía, que era Lisa, eh, y que evidentemente eh, eh, pues, eh, era, le puso la voz la, la gran recordada dobladora, como fue Matilde Conesa, que quizás la recordamos por hacer pa papeles de pala, pero también tuvo su época eh, entrañable, haciendo de mujer eh, entrañable de, de, este, de este señor, de este de este nomo llamado David, y que el trasfondo educativo que tenía, que los temas que trataba esta serie eran la ecología, la amistad, la justicia, y representaba un poco la vida de los gnomos, que eran unos seres bajitos de 250 a 300 gramos de peso y que según el hábitat pues vivían debajo de los árboles, vivían en, en madrigueras y tenían como... Eh, eh, transporte pues un zorro llamado Swift que se hizo muy, muy famoso el final de esta serie también fue muy traumático porque la muerte de, 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 de David el Nomo de, de Lisa y de, y de sus amigos era transformándose en árbol pero fue otro de los finales traumáticos junto con la muerte en este caso de, de Chanquete ¿no? en otro tipo de series que marcó a una generación también. La serie se emitió originalmente en octubre de 1985 y se canceló el 19 de abril del año 86. Y, y pues aparte de los ya mencionados David, Lisa y Swift, también estuvieron los archienemigos, que eran los trolls, unos seres bastante feos, que no me gustaría encontrármelos en una calle oscura, ¿eh? porque daría mucho miedo. Y... Y bueno, pues eh, vamos a eh, fue emitida en un primer lugar en Televisión Española, la 1, luego hubo varias remisiones, luego vino eh, su sucedáneo que fue en la llamada de los gnomos y nosotros vamos a quedar, vamos a escuchar ahora a eh, Sweet, el, el zorro, la canción que hicieron, se sacó un disco con varias canciones de los gnomos y vamos a recordar ahora a Sweet el gnomo con esta canción de Corre Sweet. Hay que llegar seguro, hay que hay 
Pues ahí teníamos a los gnomos, ¿eh? con este Swift el zorro, eh, que fue uno de los personajes, uno de los transportes que utilizaba David el gnomo, que era el protagonista de esta serie, para poder moverse eh, a lo largo del bosque y, en fin, era un gran un amigo fiel que tenía en este caso. Continuamos adelante, ya uf, se nos está echando el tiempo encima, ya son eh, 8 y 54, quedan escasos 6 minutos para las 9 de la noche y vamos a escuchar las dos últimas canciones, teníamos una tercera más, pero por falta de tiempo vamos a tener que dejarla para otra ocasión, siempre dejamos aquí una reserva para hacerlo en futuras eh, secciones y ahora pues vamos a irnos con un grupo infantil también que triunfó en los 90, como fueron los Bomb Bomb Chip. Bombo Chip fue un grupo español que comenzó en los años 90 y alcanzó su gran popularidad entre los niños españoles. Estaba integrado por los chicos José Luis Cid Rivera Corperal, Sergio Martín Fletcher y tres chicas, Estela, Estela Sala, Cebrián, Cristina Herbás Botti y Rebeca Marcos Morales. Su carrera musical fue muy corta y exitosa al mismo tiempo. Su primer álbum fue... Eh, eh, toma, toma y toma en 1992 y nos dejaron canciones como Multiplícate por Cero, Déjame en Paz, Cerebro de Mosquitos, Solo en Casa, Selvas Africanas. Hicieron una versión del Abra Calabra de La Bola de Cristal de, que hizo Alaska allá por los años 80. También El Corazón de Tiza también le hicieron una versión. Eh, y luego, posteriormente, en 1993 trajeron el disco titulado No Somos Renacuajos. Y de aquí vamos a escuchar una de las canciones, que va a ser la que escucharemos a continuación, pero también tenemos que decir que un año después, en el año 94, hicieron Helado para astronautas, que hicieron una versión del Chas y aparezco a tu lado, de la canción cantada por Alex y Cristina. Y luego, en 1995, hicieron un recopilatorio con sus grandes éxitos, titulado El Niño Invisible. Nosotros nos vamos a quedar con una de las canciones que triunfaron en, en, hace 30 años, que era casi, eh, que fue el Toma Mucha Fruta, ¿Eh? que hacían un, una oda a, a una alimentación sana, que comamos mucha fruta. Aunque el vídeo, que fue, por cierto, dirigido por la gran Isabel Coichet, en fin, en fin, <coughs> hoy, en día, hoy en día tendríamos problemas con el vídeo. Porque eso de sacar a los componentes y las componentes del grupo 
en algunos planos semidesnudos de eh, lo que era de cintura para arriba, pues hoy en día no sería bien visto. Pero bueno, en aquella época salió. E incluso ellos hicieron una versión de este Toma Mucha Fruta para una promoción de veraniega que hicieron en Televisión Española para la primera cadena, en este caso, con esta canción que triunfó. Y el videoclip, pues en fin, eh, está en YouTube. Quien quiera ver lo que lo vea y que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, en fin, eh, vamos con este Toma Mucha Fruta del grupo Bombon Chip de su disco No Somos Renacuajos. Mm. 
Bueno, ya hemos comido un poco de fruta, ya hemos hecho la merienda, eh, o en este caso casi la, la precena, porque las horas que son ya son las nueve en punto, ya pues, eh, pues como aperitivo antes de cenar. Y cuando son las nueve y casi un minuto, vamos a ir despidiéndonos ya, que el tiempo se nos echa encima. Teníamos algún par de canciones más preparadas, pero bueno, por falta de tiempo no podemos emitirlas. Y vamos a despedirnos con un grupo de Euskaldún. Con un grupo de Euskaldún, ya os hemos dicho que íbamos a escuchar alguna canción en euskera y va a ser la última. Porque ha vuelto después de, de, de haberse disuelto en el año 93, han vuelto para hacer eh, varios conciertos de despedida. Ya se despidieron en el año 93, pero se vuelve a despedir 30 años después el grupo victoriano Erzainak, que va a hacer dos conciertos de despedida, el próximo en, concretamente en el próximo 17 de diciembre actuarán en el Bec de Baracaldo, y ya se han agotado las, la, las entradas y han decidido hacer un nuevo, un nuevo concierto. En Gasteiz también actuarán. Y con ese motivo pues vamos a recordar una canción de este grupo gasteista realizada por el Gaspierra Gary, que, que en el año 1988 nos trajeron esta canción titulada Esayok. Y, y con esto ya nos despedimos. ¿eh? Así que nosotros ya nos vamos. Eh, gracias por estar ahí. La semana que viene, si no pasa nada extraño, como decimos siempre, volveremos aquí a esta misma hora y en este mismo lugar, en la 107.4, a, a tu programa, que es este. Ahora, al término de esta canción, nos dejamos con la remisión del, del programa Ispillo Elza, de la mano de... Cristina Tapia Wifi y Oyer Aranzábal y después a las 11 volvemos, ¿eh? volvemos eh, con la década infame, con nuestro compañero Manu y ya veréis, ya veréis la de, la de, la de, la de cosas que tenemos para, para aquí, para sacarle punta y para reírnos un poco, así que yo ya me voy, me despido y en dos, en, en dos horitas nos encontramos con un nuevo programa titulado Década de Infame, hasta entonces que paséis una buena semana, que todos vaya como la seda y que, ser, que seáis muy felices, un saludo Suena a la mundo no hay.